0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zitate Talk. Heute haben wir eine andere kleine Miniserie, nämlich Zitate, die dich unerwartet glücklich machen. Also Zitate und Sprüche, von denen man vielleicht erstmal nicht gedacht hätte, dass sie doch das Potenzial haben, einen positiven Ausblick auf das Leben zu geben oder auf dieses ganze Thema hier, das wir Leben nennen. Und ich möchte gleich mal mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche starten das, glaube ich, sehr gut verkörpert, was ich mit dieser Episode meine. Nämlich er sagt, seines Todes ist man gewiss. Warum wollte man nicht heiter sein? Und wenn ein Zitat diese Episode beschreibt, dann ist es dieses. Weil es zum einen, also dieser Twist, ist einfach da. Seines Todes ist man gewiss. Das ist ja etwas Schweres, etwas Negatives, etwas Erdrückendes. Etwas, was vielleicht auch Angst macht. Aber auf der anderen Seite sagt dann Nietzsche, Warum sollte man dann nicht heiter sein? Warum sollte man nicht fröhlich sein, wenn man doch eh weiß, dass man hier irgendwann abdanken wird? Mit anderen Worten, wenn man dieses Fatale, dieses Endliche, dieses Schwere, das, das Negative quasi ans Ende setzt und sagt, okay, ich finde mich damit ab, es ist so, ich muss irgendwann gehen, warum kann man dann zwischendrin nicht heiter sein? Weil diese Wahl hat man ja immer, zwischendrin fröhlich zu sein oder immer nur das Negative zu sehen. Und deswegen macht mich dieses Zitat auch eher unerwartet glücklich, weil man erstmal denkt oder weil ich mir erstmal denke, oh uh, ja, Tod ist gewiss, ist ja eine, eine wirklich schwierige Sache, aber dann die Folgerung daraus zu ziehen, zu sagen, dann kann ich eigentlich auch glücklich sein, wenn es so ist. Und das finde ich was sehr, sehr Wichtiges. Glück ist ja ohnehin so ein Thema, das äh, ja in unserer Gesellschaft auch sehr hoch gehoben wird und man das als Ziel verfolgt, glücklich zu sein. Aber, und das ist das nächste Zitat von John Stuart Mill, Frage dich, ob du glücklich bist und du hörst auf, es zu sein. Und das beschreibt, glaube ich, auch ganz gut, dass man Glück gar nicht wirklich greifen kann, sondern Glück ist mehr wenn man sich ein Ziel gesetzt hat und dem hinterherstreben kann oder wenn man mit den Leuten zu tun hat, die man liebt oder wenn man was für andere Leute tun kann, äh, ihnen helfen kann wenn man und die dafür dankbar sind. Das ist glaube ich das, was Glück am Ende des Tages irgendwo ist oder wie man sich glücklich fühlen kann. Also ich glaube, Glück ist halt ein Gefühl wie wirklich jedes andere also wie Hunger oder Durst oder Müdigkeit oder sowas, das halt... Es ist immer mal da und dann ist es mal weg und dann ist es mal da und dann ist es mal weg und je nachdem, ob es da ist oder nicht, geht es einem halt besser oder schlechter. Aber es ist nichts, was man direkt greifen kann. Und sobald man sich, glaube ich, fragt, ob man glücklich ist, kommen einem diese ganzen kleinen Dinge, Oh ja, da ist ja eigentlich das und da ist ja eigentlich das, weil dieser Zustand dann immer absolut gesetzt wird. Und das ist, glaube ich, was, was ganz wichtig ist. Und vielleicht, und das beschreibt hier Arthur Schopenhauer nochmal ganz gut, ein glückliches Leben ist unmöglich. Das Höchste, was der Mensch erlangen kann, ist ein heroischer Lebenslauf. Und das ist auch was, was mich wirklich glücklich macht, weil dieser heroische Lebenslauf, das ist, glaube ich, genau das, einem Ziel hinterher zu jagen quasi, oder ein, sich ein hohes Ziel zu setzen und versuchen, dieses zu erreichen, oder ähm, für jemanden da zu sein, für andere Menschen da zu sein. Das ist ein heroischer Lebenslauf. Ein Held ist ja ein heroischer, eine heroische Figur, ein Held, ne? ist ja auch etwas, der ja, etwas riskiert und sogar sein Leben riskiert, um etwas Großes, um eine große Tat zu vollbringen, die aber wichtig ist. Und dass man sagt, und gerade das Schopenhauer hier sagt, dass ein glückliches Leben unmöglich ist, ist ja wieder dieser Twist, ne? dass es überhaupt nicht, dass man das überhaupt nicht erreichen kann, aber dass man schon einem heroischen Lebenslauf hinterherjagen kann. Und sich da ein Ziel setzen kann, das man verfolgt... und das auch wirklich dann einen Unterschied für einen selber macht. Muss gar nicht für die Welt vielleicht einen Unterschied machen... aber für einen selbst. Und deswegen finde ich das auch ein Zitat, das mich sehr... ja, das mich einfach happy macht... weil ich vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass mir so eine Last von den Schultern genommen würde. hey, du brauchst gar nicht versuchen, glücklich zu sein... weil das ist, es gibt kein glückliches Leben, was nur glücklich ist... weil ich glaube, sobald man sagt... okay, guck mal, der normale Zustand ist, dass du happy bist und so weiter dann fühlt man sich, oder mir geht es zumindest so, wenn ich mich dann mal nicht glücklich fühle und motiviert und inspiriert, und das geht ja genau durch alle anderen Facetten auch durch, dann fühle ich mich schon, als wäre irgendwas nicht in Ordnung mit mir, weil ja alle anderen immer happy sind. Und deswegen finde ich dieses Zitat von Schopenhauer schon auch befreiend, weil er einfach sagt, dass ein glückliches Leben einfach nie möglich ist. Aber man kann durchaus einen heroischen Lebenslauf haben. Das nächste Zitat kommt von William James, einer der großen amerikanischen Philosophen des 19. Jahrhunderts. Und er sagt, das meiste Unglück wird verursacht, weil die Menschen auf sich selbst hören, anstatt mit sich selbst zu sprechen. Und das ist, glaube ich, auch erstmal was, was man wirklich zweimal lesen muss, bevor man versteht, wo eigentlich der Unterschied liegt. Weil es heißt er ja heute auch immer und viele, viele Praktiken und, und Meditation und sowas, obwohl ich Meditation sehr gut finde und ähm, da auch schon viele, ja, mir das auch schon sehr geholfen hat, obwohl ich es auch in letzter Zeit nicht mehr wirklich, nicht mehr wirklich mache. Dazu aber vielleicht an anderer Stelle nochmal mehr. Ich finde hier, dieses Thema ist, das Ziel von vielen Praktiken, wie gesagt, ist, auf sich selber zu hören oder sich selber zu verstehen. Was ja grundlegend nicht schlecht ist, aber so wie William James es hier sagt liegt da dann glaube ich auch sehr viel Unglück oder unglücklich sein begründet, anstatt dass man hingeht und mit sich selber spricht, was man denn eigentlich an Gedanken und so weiter in seinen Kopf integrieren möchte oder halt was was man was man welche Gedanken man zur Gewohnheit machen möchte in sich selber. Das heißt, wenn ich auf mich höre und vielleicht ist da auch diese kleine nagende Stimme, die immer sagt, oh, du bist nicht gut genug und oh, du musst mehr von da tun und oh, hast du da alles gegeben und warst du genug für deinen Sohn da und so weiter. Ähm, das ist vielleicht die Stimme, die wir übertönen müssen mit, ich rede mit mir selber und sage, ich habe heute alles gegeben. Ich habe mich heute darum gekümmert, ich habe heute das erreicht, ich habe das erreicht, ich war für meinen Sohn da. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die auch dazu führt, dass man glücklicher leben kann, wenn man versteht, dass man gar nicht auf sich selber hören muss, sondern eher mit sich selber reden. Und dass es so ein ein weitergehender Prozess ist. Ich glaube, das wird jetzt aus all diesen Zitaten bisher schon sehr sichtbar, dass glücklich sein gar nicht so dieses Endziel oder sowas ist, sondern dass es einfach ein Prozess ist. Dann habe ich noch ein wirklich schönes Zitat von Harold Nicholson, früherer Diplomat, Das Geheimnis einer glücklichen Ehe besteht darin, Katastrophen als Zwischenfälle und Zwischenfälle nicht als Katastrophen zu behandeln. Und es gilt, glaube ich, nicht nur für die Ehe, sondern das ist, glaube ich, so eine Anleitung für das gesamte Leben. Also Katastrophen als Zwischenfälle zu betrachten, zu sagen, ja, das ist jetzt einfach mal passiert, aber es ist nicht der Normalzustand und Zwischenfälle nicht als Katastrophen, was, glaube ich, gerade auch in der Ehe oder auch im, im Leben an sich wieder den Unterschied machst, wie betrachtest du denn eine Situation, die jetzt passiert ist. Ein Zwischenfall zum Beispiel den Job zu verlieren, ist, wenn man jetzt mal auf das gesamte Berufsleben blickt, sicherlich eher ein Zwischenfall, dass man mal zwei, drei Monate dann keinen Job hat, höchstwahrscheinlich. Das aber als Katastrophe zu betrachten und zu sagen, oh, jetzt bin ich da, da war ich nicht gut genug und ob ich jemals wieder was finde und so weiter, also möchte möchte niemandem, äh, ja, der jetzt Probleme hat, einen Job zu finden, sagen, dass es, dass es einfach ist, aber ähm, es ist trotzdem die Sichtweise entscheidet. Und zu sagen, hier, das ist jetzt ein kleines Zwischentief, durch das ich durch muss und keine Weltkatastrophe, durch die meine gesamte Welt zusammenstürzt, das ist, glaube ich, mit so das ja, Geheimnis, wirklich glücklich zu sein. Und deswegen finde ich dieses Zitat auch sehr, sehr wichtig und nicht nur für die Ehe, sondern halt wirklich fürs Leben an sich. Das nächste Zitat von Bob Marley, der auch wirklich, also welche Wahrheiten da auch in seinen Songs drin stecken, ist wirklich gigantisch. Hier sagt er, die schönsten Dinge sind nicht perfekt, sie sind besonders. Und auch das ist was, was im Hinblick auf dieses Glücklichsein, auf dieses Thema glücklich zu sein, schon wichtig ist. Weil ich glaube, viele versuchen Glück in einer gewissen Perfektion zu finden und so ging es mir auch lange. Aber zu verstehen, dass ja das, das wirklich Schöne in der Welt gar nicht die Perfektion irgendwo ist, sondern das Besondere. Und das Besondere ist immer gekennzeichnet dadurch, dass es vielleicht eben nicht perfekt ist, sondern dass vielleicht noch Wolken am Himmel sind. Aber genau die machen den Himmel schön oder den Sonnenaufgang noch besonderer. Gerade für dieses Gefühl des Glücks. Ist es wichtig, glaube ich, nicht der Perfektion irgendwo hinterher zu jagen, weil die ist wieder der der sicherste Weg, glaube ich, nicht glücklich zu sein. Weil die Perfektion ist wirklich dieses Thema, dass man es nie erreichen wird. Und deswegen glaube ich, dass man eher das Besondere irgendwo suchen muss. Und das ist wieder das. Dieses Zitat hatten wir auch schon mal, ich glaube, es war von Ralph Waldo Emerson, der sagt, dass man äh, oder dass, dass es sehr wichtig ist, das Magische oder das Besondere im Gewöhnlichen zu sehen. Und auch hier ist wieder eigentlich nur die Sichtweise, was ist für einen besonders, wo sehe ich was, was ich bewundern kann, was ich besonders finde und wo muss es vielleicht gar nicht perfekt sein. Und deswegen finde ich dieses Zitat auch sehr unerwartet glücklich machend, weil ich vielleicht gar nicht mehr nach dem Perfekten strebe und schaue, sondern nach dem, was irgendwo besonders ist. Und das sind die kleinen Dinge. Und zum Schluss habe ich noch ein Zitat, das auch sehr unerwartet mich glücklich gemacht hat, nämlich von Salvador Dali: Ein Abschied ist die Geburt der Erinnerung. Und das macht mich auch unerwartet glücklich, weil ein Abschied auch wieder erstmal was Schweres, was Trauriges mit sich bringt, weil ein Abschnitt ist zu Ende, man verlässt vielleicht eine Person oder mehrere Personen, aber die Erinnerung, das was im eigenen Geist weiterlebt und dass man ja immer was davon hat, dass man das immer mitnehmen kann, das finde ich eine enorm Schöne Sache wieder und um Erinnerungen, weil am Ende des ja- äh, des Lebens, nicht am Ende des Jahres, am Ende des Lebens bleiben ja eigentlich nur Erinnerungen übrig, mehr ist es ja am Ende nicht, man ist am Ende allein und hat die Erinnerungen, das heißt ja immer, äh, das Leben zieht dann nochmal an einem vorbei, das sind ja wirklich die Erinnerungen, die man einfach so hatte und dass erstmal ein Abschied dafür notwendig ist, ein Abschluss von etwas, um eine Erinnerung ins Leben zu rufen, dass eine Erinnerung entstehen kann, dass sie geboren werden kann. Das finde ich eine sehr schöne Verbindung, die Dali hier macht, weil es auch wieder so unerwartet glücklich macht, dass man zwar etwas verliert auf der einen Seite durch den Abschied, aber etwas gewinnt durch die Geburt der Erinnerung. Und deswegen ist ein Abschied dann auch nichts mehr, was man jetzt als schlimm sehen muss, sondern was man wirklich so nehmen kann, wie es ist und sogar als wirklich die Geburt von etwas Neuem. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr sehr spannendes Thema. Die Zitate, die vielleicht erstmal ja nicht so klingen, als könnten sie einen glücklich machen oder die einen einen eher schweren und negativen und dunklen Anfang haben. Wie nochmal um auf das zurückzukommen von Friedrich Nietzsche: Seines Todes ist man gewiss. Warum wollte man nicht heiter sein? Zuerst steht das Schwere, das das Traurige, das vielleicht auch Angstmachende. Und am Ende des Tages hat man dann aber das, was wirklich ja glücklich macht, weil man, wenn man wirklich mal die Dinge so betrachtet, warum sollte man da nicht fröhlich sein und unerwartetes Glück ist, glaube ich, das Glück, was am meisten hilft und was man am, am authentischsten wahrnehmen kann, wenn man sich auf irgendwas vorbereitet, sagt man ja auch immer, ne? Vorfreude ist die schönste Freude, das sagt man ja auch nicht umsonst, weil wenn das, wenn man diese, diese Sache, worauf man sich freut, dann mal macht, dann merkt man auch irgendwann, dass sie wieder vorbei ist und vielleicht kann man sie in dem Moment auch gar nicht so genießen wegen anderer Umstände und so weiter. Ähm, Deswegen ist die Vorfreude ja wieder das Schönste und genauso dieses Thema, einfach sich zu entscheiden, jetzt glücklich zu sein und Dinge positiv zu sehen, was ja auch immer ein sehr wichtiger Kern von dieser Glücksthematik ist, Dinge einfach mal positiv zu sehen, dabei helfen mir diese Zitate enorm. Wenn ihr da Zitate habt oder Sprüche, Redewendungen, ähm, die in das ähnliche Thema gehen, die auch so so ein unerwartetes Glück mit sich bringen, dann teilt die gerne mit mir auf Instagram, Zitate-Podcast oder auf TikTok, Zitate-Podcast oder jetzt auch ganz neu, ein YouTube-Kanal. Schaut da auch mal rein, Zitate-Talk-Podcast, heiße ich da und ich freue mich da über jeden Kommentar von euch. Wir hören uns nächste Woche wieder.